0: Bueno, Cami, ¿estás lista para tomarte un break?
1: Lista, Marcy. Y hoy toca ponerse deep.
0: Oh, my God, qué emoción. Se armó. Bienvenidos todos a tomarte un break. Yo soy Marcy. Y yo soy Cami. Y esta semana el tema es inseguridades. Sí,
1: pero primero, antes de hablar del tema, vamos a hablar un poco del challenge de la semana pasada. Entonces, el challenge de la semana pasada era recordar lo que estaba haciendo hace un año y la persona que eras, y compararlo con la persona que soy hoy, y pensar en qué cambios positivos has tenido. Entonces, Marcy, contame un poquito eh, qué cambios positivos has tenido.
0: Mar, la verdad, pasé mucho tiempo pensando como, ok, hace un año, ¿qué estaba haciendo? Pucha, ya estaba viajando con mi fam, yo estaba uno en su casa, pero te juro que me puse a pensar así de cómo he cambiado, y siento que sí me he vuelto una persona mucho más decidida en lo que quiero hacer y también creo que ha sido el año que más como no sé, personal growth he tenido porque siento que he sido súper introspectiva, algo que antes no uh -huh. hacía mucho y solo como conocerme más a mí misma, que creo que eso ha sido como el cambio positivo más grande que he tenido, pero ¿tú qué? ¿Qué cambio has tenido, Cami? Contame.
1: Bueno, yo creo que o sea, he cambiado bastante la manera de que ahora soy como que mucho más abierta a a ver como que mis emociones y ver qué es lo que está causando cierto tipo de actitud y cosas así, como que cosas sí. que usualmente como que ignoraba ahora estoy mucho más como eh, pendiente de qué son y por qué pasan, entonces como que eso siento que me ha ayudado un montón a como vos decís, analizarme eh, a mí misma y entenderme y así, sí. eso como que me pareció como súper importante. Aunque el año pasado, esta fecha estaba como que en fiesta y viajando y así, como que puedo decir que este año tuvo un cambio positivo mucho más grande en mí que cualquier otro año.
0: ahora me encanta eso, ¿no? <risa> y eso que yo, o sea, viónte como tu roommate, siento que sí he notado un montón, o sea, ese progreso, pues, entonces. La en verdad es. que... <risa> so proud of you. Gracias. La verdad. Pero bueno, esta semana les vamos a hablar de este tema, de las inseguridades, porque con Cami pensamos que ya es hora, no solo de ponernos deep aquí en Tómate un Break, pero solo de normalizar realmente nuestras propias inseguridades y poder crear como este espacio para que ustedes también puedan, no sé, empezar a pensar, ok, o sea, ¿eso es algo que más insegura, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? No sé, es, uh -huh. nosotros vemos en no sé, social media que la gente pinta esta vida perfecta pero poder realmente ser vulnerable, o sea, es algo que es súper importante
1: Sí, y como que muchas veces eh, uno por sobrepensar las cosas hasta crea muchas más inseguridades de las que uno usualmente debería tener y queremos como normalizar de que está bien tener inseguridades y que todo sí. el mundo las tiene o sea, entender de que no tenés que tener pena de sentirte insegura por algo. Porque si vos te pones a hablar con alguien sobre la inseguridad, te dar cuenta que probablemente esa persona comparta hasta las mismas inseguridades que vos o te ayuda a entender de que tus inseguridades como que son válidas y tal vez como que las podés eh, cambiar, ya sabes, como que sí, cuando 100%. vos podés como asumir tus inseguridades, eh, ya pierden como que su peso en vos y ya no te van a dominar tanto como te dominaban antes. O sea, Uf, una persona que estoy, insegura, siempre está
0: de acuerdo contigo. Sí,
1: como que cuando sos pues muy insegura, vos sentís que como que esas cosas te dominan y tus acciones como que rodean alrededor de esas inseguridades,
0: así pues. Sí. No, es que sería un episodio de Break y diciendo, sí, totalmente, 100%. Hijo, ya no saben. es que ¿verdad? gente, yo no lo digo por decir, o sea, las cosas que hice cambian realmente, yo estoy como, sí, pienso igual. No, Pero, bueno yo me
1: siento, siento
0: de la pasar. misma manera, totalmente, 100%. 100%. Pero bueno, queremos empezar primero hablándoles de inseguridades físicas. Entonces, yo les quería contar sobre una inseguridad que yo tuve, oh, chica por... Bastantes años de, o sea, mi vida en el colegio, digamos, y eso es mi pelo. Yo uh -huh. era, o sea, obviamente que a mí no me conocía, uh -huh. pero yo en middle school, de la nada, se empezó a poner súper colocho el pelo. O sea, yo siempre tenía el pelo liso, tranquilo, y uh -huh. uh -huh. nada, como que la puerta dijo, no, <risa> pero colocho. <risa> eso no pasa que eso está super cierto. como sí que la
1: puerta es, es como que un trigger de muchas cosas
0: no sí o sea se volvió loco mi pelo mi pelo no sé <risa> qué está pasando o sea yo decía como que explícame o sea quería <risa> ser liso o colocho pero no sé si antes era como un in between de como pelo wavy digamos Ajá, Entonces, necesitaba un si...
1: diagnóstico de pelo
0: Literal, te que eso hacen ahora, actually. Man, bueno. yo sé,
1: como que yo me enteré eso como hace una semana, y estaba como que, por favor, como que, ¿por qué me lo quiero sí, ir a hacer? Que, como que, I just need to know. pelo. <risa> pero... No, yo
0: también, o sea, estaría bueno, pero en esas épocas <risa> no había, o sea, yo era una niña de virusco frustrada, obviamente, los años de Mirusco también son difíciles, entonces, ¿qué hacía? O sea, me ponía el pelo siempre en cola, o sea, siempre agarrado, nunca lo tenía suelto, y llegó hasta el punto que decía, ok, antes de ir un día al colegio, ¿qué hacía? Me lavaba el pelo, me lo secaba, y después me lo planchaba, o sea, un proceso de como dos horas, Cami o sea, no te puedo explicar, como... Espérate,
1: ¿y eso Aparte, era cada cuánto?
0: O sea, cada dos días, cada vez que me lavaba el pelo, entonces... Wow. Más de tomarte el, o sea, tomarte el tiempo de hacer eso, no sé, me quitó tantas horas de vida, o sea, Literal.
1: O sea, hasta para ir Pero al colegio,
0: ese... pues Sí, mate hasta con el pelo agarrado. O sea, yo no podía ir al colegio con mi pelo, o sea, en cola, colocho. Uh -huh. O sea, me... I was too insecure para hacer eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Mi pelo se empezó literalmente a quemar. O sea, se a me empezó puchica. a caer el pelo. Porque, o sea, mi pelo no aguanta, obviamente, si estás poniéndole uh -huh. la plancha cada dos días. O sea, uh -huh. fue... Y así continuó por, o sea, en high school, digamos, me empezó a hacer la queratina, que la queratina para los hombres, especialmente, que no sé, pero creo que la mayoría de mujeres saben qué es, pero igual, si no saben, un tratamiento que vos estás en el pelo para que se te ponga permanentemente liso. Entonces. Uh
1: -huh. Sí, sí, hubo un gran como, una ola de, querat de queratina, pues, como en el sí. virus, que todo el mundo decía la queratina, pues.
0: No, sí, y obviamente yo. No la sea, moda, ahí ¿no? mi mamá decía, ya me decían que no te hagas, no, o sea, te va a arruinar el pelo. Y yo decía, no, mami, yo me la voy a hacer. Ajá. Solamente me la hago y cuando te empieza como que a salir el pelo así colocho hasta arriba, o sea, yo decía, no, yo no puedo permitir que se vea que soy hasta un poquito colocho. O sea, yo Ajá. no podía dejar que otra gente viera mi pelo frizzy o mi pelo colocho. Entonces me lo planchaba igual hasta con la gelatina todos los días, pero, Ajá. o sea, llegó el punto. Ya, yo creo que como el low point así es, o sea, en mi último día de colegio, imagínese, te este a hacer un día, tú chica, no sé, de los mejores días de tu vida, dos, dos, ¿me entendés? Estás sí, graduando. Es y yo tenía tanto miedo de que, te digo, cuando en mi colegio, en el americano, en Guatemala, tú te tiras a la piscina cuando te gradúas con toda tu promoción, Ay, como la tradición. Cool. No, demasiado cute. O sea, es algo que mi mamá lo hizo, ¿me entendés? O sea, lo que hace wow. desde hace mucho tiempo. Y yo tenía tanto miedo, Cami, de que cuando me saliera a la piscina, como que, como si me iba a ver el pelo, como si me iba a secar el pelo, porque después de eso había una fiesta. Ajá. Y estaba como que, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a que hacer la gente a mi pelo? tus
1: colochos, como
0: Ajá, pero aún con la
1: O sea, en que... o sea, ¿esa, esa época ¿Tenías la creatina todavía o solo tú lo estabas Planchando diario?
0: O sea, te, ya se me había Me había parado así la creatina por como seis meses Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tenía la mitad del pelo colorcho Y pues Ajá. la, como del Hombro para abajo, era liso Liso, pero así Como O sea, no sé cómo explicarlo, o sea Como hasta sedoso, liso, entonces ¿Me entendés? ¿Qué sí. hacer con un pelo así? Sí, sí, entonces, sí, obviamente, horrible.
1: todo el pelo nuevo, pues, ya, ya estaba súper colocho, y, es imposible esconderlo, ¿me entendés? cuando está mojado. Literal.
0: Entonces, sí, pero entonces, ¿que o sea,
1: yo... al final me te ayudé. tiraste o
0: no te tiraste? No, obvio, o sea, yo dije, me, me tiro porque me tiro, pero, puchica, yo llevaba, me recuerdo, o sea, en mi mochila... Yo metí, porque estuvieras en un bus a la fiesta, yo metí uh -huh. como cuatro diferentes productos de pelo que me podía echar, <ríe> te lo juro, o sea, así. No puede ser. Qué, 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 o sea, qué obsesión, o sea, se volvió algo que era como, Ajá. estaba hasta en mi, como mi vida normal estaba afectando. entonces estaba dominando
1: tu vida, literalmente.
0: Totalmente. Sí, Pero importante. entonces es que vos
1: planeabas irte en
0: el bus echándote todos tus productos. No, me los eché. O sea, eso pasó. Como que yo en el bus me recuerdo echándome mis productos porque decían que no. O sea, no puedo dejar que se vea. Antes hasta me puse como un gancho. No sé. El punto es que esto siguió pasando y en EuroTrip y así. O sea, tuve como que un intervention, se podría decir. Porque uno dice, ay, qué ridículo. Pero es que en verdad era algo como... Yo decía, no, es que no, no, no puedo salir, en New York estábamos, digamos, siendo una fiesta, y yo decía, no, no puedo irme porque no tengo el pelo planchado, entonces uh -huh. no me puedo ir todavía, no estoy lista, y una de mis amigas, Catalina, me dijo que Marcy, ya, esto, o sea, es una obsesión, tenés que ya parar uh -huh. y dejarte tu pelo natural, o sea, por tanto tiempo no te has dejado el pelo normal, entonces solo ya déjalo ser, como que... Se colocha, yo como que sí, tenés toda la razón. O sea, yo llorando, imagínate, como que fue. Ay, pobre. Pero me tenía que pasar, o sea, yo digo, gracias a Dios, que no solo Catalina, todas mis amigas, la verdad, fueron como que, Mercy, tenés el pelo quemado, como que por favor, para. Pero entonces, vos era? Podría... O sea, me...
1: Ajá, como que ya que tu pelo liso era como que parte de quién eras vos, como que en tu mente. Sí.
0: O sea, yo me sentía demasiado linda con el pelo liso, yo decía uh -huh. como que me siento lo más confident con el pelo así, entonces hasta me entendía era difícil porque a, amigos a mí me decían, es que me encanta cómo te ve el pelo así liso, mercy, se te ve tal. Uh -huh. tan bien entonces ¿por qué no te hace más la queratina? Entonces obviamente esos comentarios que la gente, lo decías obviamente sin pensar, algo casual, a mí me... Se me quedaban. Sí, definitivamente. Sí, Entonces... es porque,
1: o sea, te hace pensar como que, ala, si me veo súper linda con el pelo liso, me debo de ver horrible con el pelo colocho. como que. Exacto. Sí, o, o sea, sea... La, y obviamente la gente lo hace con buena intención, como que para ellos sí. es
0: eh,
1: eh, un cumplido que te digan, te es súper linda, sí, pero es como que, cuando es tu pelo natural, digamos, eh, estás poniendo como que un defecto más a quien... Vosos, como que sí. sin producto, a, sin Así me sentía.
0: Como que sí. era, era una máscara que tenía puesta. O sea, no era realmente yo. Uh -huh. O sea, era como algo que yo tenía que hacer y para sentirme bien de mí misma. Como que no podía hacerlo solo siendo, digamos, con mi plano natural. Sí. Pero antes de irme a college, me recuerdo, así que eso, sabe, eso es simbólico. O sea, yo fui a cortarme como, puchica, tal vez como ocho dedos de pelo, así de pelo muerto, que solo era pelo que la había sido tocado por la queratina. Que en paz descanse, dije, pelo tostado. Sí, que en paz descanse 20, ese 20 pelo 20. ahí. Ah. Sí,
1: la de pelo liso 2018, ahí murió. Ahí murió. Yo le
0: dije a mi peluquero, córtemelo todo, o sea, quiero un no look, literal. <risa> y así fue como, ya llegué a college, o sea, ya con pelo colocho y ahora me, tenés, me siento mucho más yo con, en mi pelo, yo lo siento que me va más a estar mi personalidad, o sea, o me encanta, pero ese proceso, pues ya tomó años, Sí, sea.
1: pero, sí, me da que sí, tomó años, pero siento que eso te ayudó a realizar como que, que no vale la pena, pa, que como que un aspecto físico, digamos, controle como que tu paz mental, y que sí. sea como que el centro de tus actividades sociales, como que, tener que medir dos sí. horas antes de cualquier cosa como que no es la pena que eso como que domine tantos aspectos de tu vida porque, o sea, por lo Uf, menos acuerdo ajá, porque pues yo te conocí ya con un pelocolocho, ¿verdad? entonces como sí. que es algo que obviamente nunca noté pero siento que mientras ya conociendo como que a tus amigos y amigas de Guate muchísima gente que como que vos me presentabas te decían, Marcy, cómo has cambiado tu pelo, tu personalidad, como que te veo súper sí. feliz. Como que me recuerdo que algo que te decían siempre era como que te veo súper feliz. Y como que obviamente no es porque tener el pelo colocho, boom, y no te va a hacer feliz. Como que, <risa> obviamente no. <risa> como que... Como La solución. Liso. Como que, no es que se tenga que hacer un perm. ¿ja? Pero yeah. <risa> como que se nota que eso fue como que
0: un gran impacto en,
1: en tu felicidad
0: y tu sí, confidence totalmente. Food. Y fue como tú decís, o sea, puedes parecer como si no, pero fue tan simbólico, te juro, llegar a college y decir como, ok, tengo esta oportunidad para realmente ser la persona que quiero ser y ya, o sea, ser quien soy 100%, sin esconder como, no sé, yo sentía que estaba como escondiendo una parte de mí, uh -huh. hasta así, pero, uh -huh. sí, esa es la historia, ahora, Kami Gotanos, así, ahora dale tú, así, algo una inseguridad física que tú has tenido y cómo la has batallado.
1: Ok, eh, definitivamente creo que lo que más he batallado han sido las espinillas y, pues, como que la acné en general. Y eh, algo que en verdad sigo batallando, pero por lo menos ahora, como que ya sé cómo controlarlo y he aprendido como que aceptar mi cara con o sin espinillas. Pero bueno, sí. eh, desde middle school como que octavo, no es así, perdón, octavo, no es no es high school. Eh, pero en el middle school yo siempre como que he tenido un montón de espinilla y como decís, la pubertad, ay, la pubertad de acá siempre
0: <risa> me incomodó, pero ay, <risa> sí.
1: viene fuerte, viene fuerte. Entonces me causó como que un montón de outbreaks de espinilla y así como que tenía un montón, no, no, hasta que... Eh, yo en no, noveno grado y entrando a high school empecé a tomar la roba cután porque decía como que no, o sea, voy a entrar a high school, no puedo tener espinillas, como que sí. era inaceptable. Entonces, bueno, dije, puchica, voy a sufrir esto, la tomé por ocho meses. Eh, era bastante tiempo. Sí, un montón porque era como que, no sé, o sea, era súper difícil tratármelo porque era como que espinillas de la piel y así, pero bueno, no quiero como que ir en los detalles de mi tipo de espinillas si quieren saber me pueden <risa> pero bueno, el punto es que era como que o sea, yo iba a clase ¿verdad? y siento que nunca me dominó la manera de que dejé de hacer cosas por mis espinillas pero un pensamiento que siempre estaba en mi cabeza, por ejemplo estaba tal vez como que hablando con alguien y me miraban como que la cara, y la cara es lo primero que vos ves cuando estaba hablando con alguien, y yo sentía que me estaban viendo directamente sí. a mi espinilla y, y esto como que me hacía solo estar como que ver, voltearme a otro lado, como que si yo sabía que tenía más espinillas de un lado que el otro, yo como que me ponía del lado para que vieran mi lado bueno, ¿verdad? Porque siempre con las espinillas hay un sí. lado bueno y un lado malo. Entonces, como que pendiente de cuál era mi lado bueno. Si me sentaban un no, lugar No, súper
0: consciente uh -huh. de que estabas haciendo, como que cada movimiento, ¿me entendés? Tú sentías, me están viendo, necesito taparme de alguna manera como discretamente, ¿me entiendes? O sea... Exacto. Ajá, y a veces
1: la manera discreta eran como que sentarme en clase, y cuando me sentaba en el escritorio, poner como que, vos sabes, o sea, tu mano dejó tu barbilla como que, y que tus manos, tus dedos curan como que un lado de tu cara,
0: ¿sabes? Como estás pensando, digamos.
1: Ajá, ajá, esa posición así como que para taparme un lado de la cara porque no me vieran en clase, es como un big, miran o sí. lo que sea. Y... Y pues, no sé, así es como que hasta con libros me tapaba la cara. haciendo que lo peor que he llegado es como que no ir a clases por... O sea, no ir como que un día faltar clases porque tenía demasiada espinilla, Y como que yo me sentía que yo, me sentía como que asquerosa, ¿sabes? Como que... que asco sí, que o sea... Que
0: tenga que ver mi espinilla No, y llegar al punto de, ¿me tenés, No ir a, al colegio por el miedo de que a la me van a ver la cara y no no puedo face sí. como reality, ¿me entiendes? O y sea, pues, es,
1: creo que ha sido como que la única vez que en verdad como que ha sido lo peor que he llegado, pero además de eso, como que, siento que medio lo dejaba como que ser también, porque sí, mucha, o sea, mucha gente diría como que, ay, échate maquillaje que no sé qué, yo, como que, ay, bueno, me podría echar maquillaje, y ya me las tapo, pero en verdad es como que, si vos sos una persona con mucha definía, vos sabés que, cuesta ponerte maquillaje encima de la espinillas y que se mire natural. Como que, porque sí. yo me echaba muchísimas cremas como que para secarme las espinillas de noche, tipo epidúo y cosas así, eh, que son como que spot treatments, que te la pones como que justamente encima de la espinilla para que se secara. Entonces, si, vos, se te... Se seque. Ajá. Entonces, si vos te echas como que maquillaje encima de eso, tu piel, o sea, está como que súper flaky, digamos, entonces, Saber como que tenés como que pedazos como de algo encima de tu piel y se nota que tenés maquillaje, pues.
0: Sí, pues y tú que... también uh -huh. sentir de que ponerte maquillaje, o sea, estás ahí reconociendo, a la, hay algo que quiero taparme y que la gente se diera cuenta de eso, o sea, lo que tú decías, no quiero pasar por eso. Uh -huh. ¿entendés? Exacto, o sea, y además como que no quería de que, de ser
1: como que tampoco la de, ay, te pones Meco para el colegio y no sé qué, yo sentía como sí. que tenía miedo que me dijeran eso. Como la que, fresa. Ajá, como que, ay, qué fresa, te pones makeup por el colegio, como que se es seria. O que me dijeran como que, ¿qué tenés en la cara? Como que, ¿te echaste makeup? Porque después eso iba a traer más atención a la espinilla. Como vos decís, como sí. que, que me dijeran que tenés algo. Y como que, porque a veces hasta el makeup pues me resaltaba la espinilla y así, entonces yo nunca como que... Me eché maquillaje pero al colegio, ni nada, porque también sentía como que esa insecurity de que la gente would come o sea, que la gente would come así ¿no? como que... Exacto me por caso, tenerlo. No sé Entonces yo decía, ok, que, sí. o sea, con la espinilla, nadie más decir, uff, ¿qué es? Tengo una espinilla. Bueno, tal vez como que a mí me va a así pero como que de ellas no importaba, pues. Porque así, sí, pues, como gente... con la gente. Pero tal vez... Normal te iba a decir. Como que yo solo me trataba de ignorarlo y así, pero... Pues definitivamente, como que con los años he aprendido qué cosas eh, o sea, así si como eh, fast food y mucho chocolate y cosas así, como que o cuando me viene la regla. Eh, yo sé que esos momentos, como que puedo break out, y es ok. Me entendés, como que las espinillas son súper normales, como que y sí. pues aprender a controlarte a menos que tengas como que algo hormonal, así, para pues que te deje de pastilla pastilla y lo que sea, pero hay solución, y al final del día, como que no al fin del mundo, ¿me entiendes?
0: Totalmente, o sea, contá un poquito más de cómo tú en college sentís que has te más confident teniendo la zona en tu cara, o sea, ¿qué cambios como, así pequeño, has visto tú, que sentís que has podido decir, sí, esto ya no es una inseguridad, como era cuando era, cuando estaba en high school, digamos.
1: En... Pudiera decirte que como que en el primer año sentí que me regresaron como que bastantes de mis espinillas, pero porque era como que estaba comiendo mucho, bueno, en el dining hall pues no estaba comiendo mucho, comía tortilla en el dining hall pues porque tocaba, pero mucha comida como unhealthy del dining hall. Sí. Eh, y eso como que me causó como que un montón de de que, me, de que me sacara un montón de espinillas y así, pero yo siento que a la gente como que en verdad no le importaba, ya sabes, como que Sí. No, como que porque en clases, por lo menos, vos pasabas todo el día con la misma gente, entonces como que me sentía mucho más vista. Pero siento que en la universidad sí. tal vez me siento como que estoy en mi propia cosa y como que no me preocupo tanto por lo que, que pensando en mí, cómo me veía. Entonces siento que fue más como que un cambio así interno, porque la venía o sea, Siempre la he tenido y todavía la puedo seguir teniendo ahorita y mañana y hasta saber cuándo van a seguir ahí. Pero solo como que aceptar sí. de que como que no, o sea, en verdad como que no es un problema así tan grave. No, no era gran cosa. No, no me va o a sea, no sí. dar más felicidad no tener espinillas. Como que la felicidad y cómo las espinillas me afectan depende de mí. Y yo no quiero dejar de que unos freaking granitos en mi cara dependen de como que cómo me siento emocionalmente, así, entonces y no quiero que me roben de mi experiencia de college, como que no va a salir, Uf, porque tengo espinilla Esa
0: es tan buena manera de verlo, o sea, decir, porque hasta nosotros lo hablamos en uno de los primeros episodios, o sea, los cambios, o sea, físicos, que uno dice, cuando yo sea flaca,
1: voy a ser más uh -huh. feliz,
0: 100%, y en verdad no, o sea, uno cree por ver social media, que ok, esta persona que ha tenido todo este cambio, que es vi visible, se va a sentir mejor, pero es muy ágil lo que tú dijiste, Cami, que es como tú te ves internamente.
1: Pero sí, o sea, ya llevamos rato de hablarles sobre las inseguridades físicas, pero en verdad creo que las más difíciles de como batallar y aceptar y darte cuenta que las tenés son las inseguridades internas. Entonces la Mercy 100%. les queremos comentar un poco de como que una seguridad interna que nosotros tenemos que es, eh, como que la intelectual donde vinimos a nosotros entonces hay muchísimos tipos de inseguridades diferentes que cada uno tiene pero eh, esta es como que una que yo personalmente me siento súper como identificada con por ejemplo yo les sí, conté yo, ajá, yo les conté el, el podcast pasado en el de reflexiones de freshman year de que yo tenía miedo de venir a la universidad por la parte académica, ¿verdad? Entonces como que yo siempre tuve ese como concern de que iba a ser muy difícil para mí, como que, que no sabía qué que iba a estar pasando y que con los profesores, como que, que intimidante sí. con ellos y así. Pero hasta que ya en Notre Dame llegué y yo decía como que esta gente es demasiado inteligente, como que yo sabía que iban a ser así genios, pero esto otro nivel. Y sentía que yo, como que en papel, parecía como que una súper buena candidata para la universidad porque había tenido buenas notas y había tenido clases extra O sea, su, perdón, clases no, había tenido actividades extracurriculares. Eh, y era como que, o sea, tenía un buen resumen, digamos. Entonces yo decía, no, como que esta gente de admisiones se confundió conmigo, como que yo no merezco estar aquí, le estoy quitando lugar a alguien que se lo merece. Me sentía como que. Sí. Como una fake, ya sabes, como que, como que tenía y esto es algo que, imposter syndrome. O sea, lo que tú sentías,
0: sabes? exacto, esto de imposter syndrome que tú sentías, o sea, 70% de la gente en algún punto de su vida lo van a sentir. Y un momento en el que mucha gente pasa por imposter syndrome, que en verdad es como sentir que tú estás donde estás por suerte uh -huh. y no por tu propio mérito ni por tus calificaciones, o en este caso, pues sí, tus notas y extracurriculares, pero en la universidad, o sea, muchos estudios enseñan que, o sea, los estudiantes sienten que son impostores, o sea, que esta gente, que yo no merezco estar aquí, la gente redormido es mucho más inteligente, o sea, uh -huh. el college es el momento en el que más se da esto, se podría decir, y obviamente digo sí. por qué. O sea, como que siento que es porque
1: obviamente en, ya cuando sos mayor, pues ya cuando tenés así 19, 18, 19, lo que sea, pues ya estás como que claro de que para ser eh, successful en la vida y así, y como que conseguir un buen trabajo y lo que sea, vos, vos tenés que estudiar un montón como que para evitar como que eh, cometer errores como súper graves y así, entonces te pones como que mucha más presión de la que te ponía en el colegio entonces esto hace sí. como que uno como que trabajas mucho más duro y así, y ver que la otra gente es, le está yendo súper bien también, y como que no solo en las clases, pero sino como que encontrando trabajo, o haciendo proyectos aparte, también cosas de servicio a la comunidad extracurricular, lo que sea, como que te pones, te comparas mucho pues con como gente Totalmente. que es súper driven, gente que es súper eh, capaz de hacer lo que sea que se propone, ¿me entiendes? Entonces, no sé, como que es súper intimidante creo yo.
0: No, sí, yo creo que las dos llegamos y a mí me pasó más sentir esto de imposter syndrome definitivamente este año, o sea, siendo sophomore pues, que ya acabamos de terminar porque es sentir de que la gente alrededor mío, especialmente hasta yo sentía esto mucho en mi carrera, o sea, yo que estudio finanzas y, bueno, también ciencias políticas, pero especialmente en finanzas que solo no merecía estar ahí porque sentía que la gente alrededor mío solo tenía tanto más conocimiento en lo que estaba, no sé, lo que estamos aprendiendo. Uh -huh. Y yo solo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no sé, sentirte como... Out of place, tal vez es la palabra. Exacto. Sí, es súper frustrante.
1: Sí, en verdad es súper frustrante, pero y como que siento que eso te lleva a, a, cosa, a más cosas negativas, pues. Porque ya cuando vos te sentís de esa manera, ya no le pones como que el mismo esfuerzo, siento yo.
0: Porque si no te sentís... Te desmotiva que, demasiado.
1: Ajá, si no sentís que eso es suficientemente bueno, entonces decís, oh, ¿para qué me voy a quedar estudiando si no lo voy a lograr? ¿Para qué...? Eh, voy a tratar de como que ser mejor si sé que nunca va a ser mejor que esta gente
0: sí o sea, ese esa, como era un ciclo de comparaciones con otras personas que Exacto. están en situaciones muy diferentes a uno y entender algo que a mí me costó creo que a las dos las realmente nos costó es darnos cuenta que nuestro momento o sea, el momento que alguien está ya, bueno, consiguiendo un trabajo y ya están haciendo tal cosa no es el mejor momento para mí aceptar que, o sea, las cosas vienen en el momento adecuado. Exacto. Aceptar eso, o sea, cuando tú ya estás lista para, no sé, algo nuevo en tu vida o una nueva oportunidad o una nueva experiencia, o sea, tú lo vas a saber. Y creo que uh -huh. las dos, en, cuando entramos las dos a estudiar business, que es algo que realmente no está en nuestros planes, cuando primero entramos a la universidad, las dos estamos como muy apresuradas en okay, que vamos a empezar a llenar todos estos estos como checkboxes de las cosas que queríamos estar haciendo, porque Exacto. eso es lo que todo mundo está haciendo y están siendo exitosos al, al hacerlo, entonces ¿por qué no sería eso un como camino viable para uh -huh. ser exitoso? ¿se podría decir? Exacto, y es, es como que nos
1: pusimos la máscara de las mendozas, como... Sí. tenemos que actuar de esta manera para como encajar en este este environment, pues, por decirlo así sí y como que eso, te, o sea, siento que eso como que todo el mundo lleva por decir estas máscaras, pues que hacen que como que vos escondas tus inseguridades y vos pensás que esto va a hacer que te vaya mejor como que en la vida y lo que sea, en cualquier ámbito, ya sea como que por, para esconder tus inseguridades físicas, sociales, intelectuales, lo que sea, um, pero es difícil como sí. que soportar esto porque como si sí, te sentí fake, como que no estás como tranquila con vos misma.
0: ¿Y qué pensás vos? O sea, porque creo que algo que también viene a través de todo esto es fake it till you make it, que es una uh -huh. frase... O sea, hizo que yo siempre se la iba Sí, el, vos a que siempre me, so me so decís, it. literal.
1: Como que cuando vamos a hacer algo, fake it, to make it. Literal, siempre.
0: Y sí, cabal, no, es algo que... Y ahorita que a las dos nos sentamos, en verdad, a analizar, o sea, ¿qué significa esto? Porque tiene muchos, o sea, muchas connotaciones positivas, pero también tiene muchas negativas que hay que reconocer, ajá, entonces... Ajá. Es importante hablar de eso. Sí. O sea, tú querías que es como... ¿Algo negativo decir Ay, hay que fake it till you make it?
1: Ok, primero que todo, quiero decir que fake, o sea, fake it to make it como que nunca lo había cuestionado hasta ahora.
0: ¿Ya sabes? Sí, igual como yo. Que,
1: como que me parece interesante poder como que tomar esta frase que es súper como común y que muchos como que wellness gurus y como que gente que es súper como que eh, famosa, digamos, estudiada, usa pero en verdad es como que, ok, ¿qué significa en verdad? Entonces me preguntaste sí. una parte negativa, siendo que es como que lo que estábamos hablando de que si vos sos como que una persona tipo súper tímida, ¿verdad? Y que el, oh, lo que en verdad como que te llena es estar en un grupo pequeño de cinco personas cercanas platicando, como que tal vez jugando carta, mientras tomas vino, lo que sea, y ese tipo de actividades son las que te llenan, no tenés que forzarte a fake, tener esa confidence de que te gusta estar en la fiesta y ser el centro de atención, porque después como... Sí,
0: que, el alma en la fiesta. Si vos Ajá. pensás,
1: exacto, ser el alma en la fiesta, si vos pensás de que ser así y fake it till you make it, o sea, fake, como que, que eso te dé felicidad, te va a dar esa felicidad yo creo que te está haciendo un daño a vos misma, porque en verdad solo como que sí. va a drenar toda tu energía y va a estar mucho más infeliz, porque si actúas como que estás feliz en la fiesta, y no sé qué, sonriendo, bailando, vos pensás que eh, está faking it para verte como que
0: somos una persona pero, no, no tiene propósito. Ajá, Entonces, Yo te digo, esa es la parte negativa, pero después te digo, ok, algo positivo que tiene con esto de Fake Studio Maker es que uno siempre en la vida se va a poner excusas, decir, no, es que uh -huh. no estoy suficientemente lista para hacer esto, y no, es que no, no puedo todavía. Entonces creo que a la vez este Fake Studio Maker te hace empujón de decir, ok, tal vez no estás lista, pero el momento vas a improvisar un poquito y a ver qué pasa. O sea, yo veo eso con algo que yo le digo siempre acá a mi cuando llegué a Andy, o sea, a mí toda mi vida la gente me ha dicho, ay, que tú sos alguien como súper outgoing y siempre tú estar con gente y así. Y es algo que obviamente yo crecí como escuchando de la gente uh -huh. alrededor mío, pero llegar a la U y decir como, ok, ¿qué tan outgoing soy realmente? Porque yo veía a Cami y Cami llegaba a un grupo de gente y le hablaba, y pues a otro grupo de gente y hacía amigos súper fácil. Y decía, hola yo quiero en verdad... Ser más social en poder solo llegar a cualquier grupo de gente y presentarme y platicar y decir, hey, ¿cómo uh -huh. están? O sea, que es algo que yo sentía que en el momento yo no podía hacer. Entonces, en ese sentido, para mí, Fake It uh -huh. So You Make It, o sea, fue algo positivo porque decía, ok, yo voy a ir con Cami y conozcamos a gente, qué cool uh -huh. y tal. vez, no me siento suficientemente lista para hacerlo, pero ese empujón, que en, en ese sentido positivo, trajo demasiados beneficios, o sea, ir a un viaje, a un lugar nuevo y no sé, estar ahí Ajá. conociendo a gente nueva que tal vez antes no me hubiera atrevida a hacer ha sido sí, su como que, super cool
1: sí, 100% como que te saca de tu zona de confort y al imitar como que ese confidence digamos, aunque en verdad como que en algún momento no lo sentí, eventualmente te va a volver confident porque ya lo hiciste, sí. viste que tuvo un buen resultado entonces como que ya esa inseguridad que ya tenías como que te la vas quitando digamos, entonces así como que cuando vos fake it till you make it vos eventualmente te volvés esa persona que estás faking, porque pues la o sea, se vuelve un hábito ¿me entiendes?
0: Sí, o sea, es lo creo que la conclusión de lo de fake it till uh -huh. you make it es si es realmente algo que tú quieres hacer y tú crees que va a traerte no sé felicidad y realmente te ves diciendo voy a ser mejor persona al hacer sí. esto o
1: sea te deje conocer a vos misma antes de que como que aplicar
0: eso siento sí yo. totalmente pero ya como eso que, puedes decir okay sí. sí, sí, es algo que me que siento que me va a llenar y algo que yo siento que es bueno para mí entonces sí tomar esos riesgos de salir de tu zona de confort pero si sos alguien que realmente eso no es lo que estás buscando y estás, no sé, o sea, o sea, ¿cómo, depende... ¿cómo lo dirías
1: tú? Yo diría que depende de las razones por las que lo estás haciendo, ¿me entendés? Como que si lo estás haciendo sí. por la apariencia, no lo hagas. Como que si lo estás haciendo para verte como que son una persona feliz, no lo hagas. Si lo estás haciendo para verte supuestamente más bonita, digamos, como que... Y no, no es quien sos, no lo hagas. Como que tenés que... Si es como que cosas como de hábitos... Como, si o así, sea, creo que sí vale la pena, pero si estás cambiando quién sos para ser alguien más, digamos, como que no fake it, como que solo se sí. vos misma. De acuerdo. Pero, vale, sí. pero
0: sí, estuvo, estuvo buena esta, esta discusión, la verdad <risa> me gustó. De fake sí. fake it, pero, pero también llegando a la conclusión de las inseguridades internas, creo que algo que cambió las dos, o sea, hemos aprendido es no solo estar como segura a ti misma en seguir el camino que es adecuado para ti y eso va a tener uh -huh. diferentes, va a ser en diferentes momentos con otra gente y aceptar que eso está bien, Exacto. que las cosas van a venir a su tiempo, sí. ya veces... lo he dicho pero uh -huh. se armó repitiéndolo yeah. para que se les quede, ¿ok? Ser
1: momas, yeah. Y a veces como que uno ve gente que parece, o sea, se súper feliz, súper alegre y lo que sea, pero esa gente también tiene inseguridades. Entonces como que sí. notar de que es súper común, aunque no parezca, la gente es súper insegura, más de lo que uno piensa. Entonces por eso Uf. Eh, queremos hacer el challenge de semana un poco interactivo, ¿verdad? Queremos que se abran Entonces, <risa> el challenge de la semana es eh, compartir tu inseguridad y hablar con los demás de las de ellos. ¿Cómo pueden hacer eso? Nosotros en el Instagram at o si no nos siguen, nosotras vamos a postear como una foto que tenga la pregunta y va a tener como que un espacio para poner tu propia inseguridad. Entonces, y sí. que diga eh, cuál es la de ustedes, así como que para tener como que una conversación con la gente que quiera compartir o decir, ay,
0: yo me siento de la misma manera o lo que sea. Sí, y lo, y lo hacemos lo... así uh -huh. porque, ay, perdón, no, queremos no, no, que, o sea, sea de alguna manera fácil para que ustedes puedan, o sea, solo share a su story, ponen en, y close friends. Aquí, ¿no esto? Ajá, en su close friend para que estén más cómodos, siento que pues estar enfrente de no sé, depende de cuántos followers tengan, pero como que 200, 300 followers, bueno da mucho más miedo. Si lo quieren
1: poner en su story story, o sea, hasta mejor, me entiendes. Sí. Pero, pero como en close friends, como que creo que es suficiente. Y si pues no tienen close friends o no lo usan, lo pueden mandar a un grupo o mandárselo a alguien eh,
0: por privado. O sea, está
1: perfectamente bien también.
0: Sí. Es solo para poder abrirse ustedes en decir, sí, o sea, sufro de esta inseguridad, y la otra persona al decirte la ellos o sea, poder ser vulnerable con otra persona a la que le tenés confianza y hablar de esto, porque, o sea, primer paso para mejorar o tener un cambio de estas cosas que realmente nos nos persiguen el día a día es tener una comprensión abierta uh -huh. con alguien que te conoce. Uh -huh. Yo creo que eso es Súper importante super, y queremos incentivarlos. Que Así que, hagan.
1: sí. Eh, es, búsquenlo en nuestro Instagram y ahí, como que lo pueden compartir súper fácil. Pero bueno, ahí la bueno. conclusión. ¡Ay, más la doy más. tiempo! Wow. <risa> Fue bueno hablar deep con vos nuevamente. Sí, me encantó. Estuvo alegrísimo. <risa> bueno, nos vemos la próxima y. Bye. Bye.